0: Llegamos ahora al capítulo 5 de Proverbios, y aquí en este capítulo 5 encontramos nuevamente esta mujer extraña, esta mujer extranjera. Este capítulo, creemos, tendría que ser leído muy cuidadosamente por el joven, porque aquí se le aconseja vivir una vida pura por el bien de su hogar. Y de paso debemos decir que esta es la clase de educación sexual que Dios da. Ahora, no sabemos cómo piensa usted en cuanto a esto, amigo oyente, pero nos gusta un poco más que algunas de las cosas que escuchamos en el día de hoy, aún en las reuniones de los creyentes. Dios está diciendo aquí que una vida pura debería ser vivida por el bien del hogar más adelante. Hay muchos de los problemas del hogar hoy que no comenzaron allí. Comenzaron mucho antes, en la vida sexual de la persona. Notemos lo que dice aquí. Nuevamente comienza diciendo, «Hijo mío», y aquí lo tenemos otra vez hablándole al joven. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 5 de Proverbios. «Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia e inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia». Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Es la sabiduría ahora, ordenando a este joven que vaya a su colegio para que pueda aprender algo. Luego continúa diciendo en la primera parte del versículo 3 «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel». En el capítulo anterior vimos al hombre malo, impío, y aquí tenemos ahora a la mujer extraña. La mujer extraña era aquella que había llegado de afuera. Por lo general, era una mujer gentil. Ella era una prostituta. Leamos lo que dice aquí la segunda parte del versículo 3, y continuemos hasta el versículo 6. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. En una cárcel estaba un famoso criminal, mejor debería decirse un infame criminal. Uno de los guardias de ese lugar contó la historia. Y ese hombre había contraído la sífilis, y si esto no se cura a tiempo, ataca al cerebro y causa paresia que es una parálisis parcial que priva al paciente de la facultad de moverse, y en realidad puede llegar a causar la locura. Y este guarda contaba que antes de morir ese criminal, se había convertido en simplemente una persona idiota. Luego le hizo este comentario. Ese criminal fue responsable por la ruina de muchas muchachas. Pero, ¿sabe una cosa? Es interesante. Esta gente no puede escapar a las consecuencias. Alguna muchacha le contagió a él con esa enfermedad. Y aquí, amigo oyente, tenemos nosotros la advertencia contra esta clase de cosas. Leamos estos versículos 5 y 6 una vez más. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¡Qué advertencia la que tenemos aquí para el joven! Luego los versículos 7 al 11 nos dicen, Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Porque no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Qué cuadro el que tenemos aquí de una enfermedad venérea. Y eso es una condición epidémica en muchas partes de nuestro mundo en el día de hoy. Y luego los versículos 12 al 14 nos dicen, Y digas, Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, En medio de la sociedad y de la congregación. Y Dios, amigo oyente, Dice que Él no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso cegará. Y Dios dice que esto es lo que ocurrirá. Nuestra sociedad en el día de hoy está cosechando lo que ha sembrado. Y la inmoralidad crasa del día de hoy es causada por la falta de instrucción en la palabra de Dios. Parece que fuéramos chapados a la antigua, ¿no es así? Bueno, eso es lo que somos. Y amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa continuaremos la consideración de este capítulo 5 de Proverbios. Es nuestra oración que sus oídos estén atentos a la sabiduría divina para que guarde todo el consejo del Señor. Que Dios le bendiga. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, volvemos al capítulo 5 de este libro de proverbios que estamos estudiando. Y como dijimos antes, vamos a comenzar con el versículo 15. Usted recordará que en nuestro estudio anterior, en este capítulo 5, se mencionaba que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo y se sí le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. De paso, debemos decir que esa es la clase de educación sexual que Dios da, y usted por cierto la encuentra aquí. Vimos que la mujer extraña debía ser una mujer extranjera. Dios había prohibido a su pueblo que entrara en esta clase de actividad. Ninguna mujer israelita debía llegar a ser prostituta. Llegó un día en su historia cuando ellos se apartaron tanto de Dios, en inmoralidad, que a ella se le llamó extraña extranjera, como usted recordará cuando leímos el versículo 17 del capítulo 2 de este libro de Proverbios, donde decía, «La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios». Así es que algunas de estas personas también habían llegado a practicar la prostitución, y como resultado se les llegó a considerar extranjeros, porque son extranjeros en cuanto a su relación con Dios. Pues bien, Dios nos está advirtiendo en contra de eso. Ahora él nos dice algo acerca de la relación que tiene que existir entre el esposo y la esposa. Aquí podemos observar el matrimonio en un plano muy elevado. Y usted va a poder notar que se menciona aquí de una manera maravillosa. Se dice en los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de Proverbios, «Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo». ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Es decir, sus descendientes deben ser los descendientes de su propia esposa, de la cual ella es la madre. Ahora, en los versículos 18 y 19 leemos lo siguiente, «Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela». Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La palabra de Dios nos presenta de una manera muy clara allí que el amor físico y el amor sexual tienen que ser santificados y llevados a un nivel muy alto. Hubo una época cuando hablar de estas cosas era tabú. Ni siquiera eran mencionadas, y se opinaba que ellas eran cosas quizá inmorales, aún entre las personas casadas, que era algo sucio o inmundo. Pero usted puede notar que aquí, amigo oyente, Dios eleva esto a un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios le ha dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad. Y esto es algo que muchas personas están tratando de anular en el día de hoy. Ahora, para el Hijo de Dios como creyente en el hogar cristiano, este tendría que ser el cuadro de una relación entre Cristo y la Iglesia. Y uno no puede tener algo más elevado y santo que esto. Dios ha dicho cosas muy interesantes en relación a esta situación. Ahora mismo, cuando usted escucha de tantos matrimonios que se están separando, esto tendría que ser algo que causa alarma en nuestras iglesias, y debería hacer que la iglesia entera se pusiera de rodillas ante Dios para descubrir lo que anda mal dentro de ella, cuando una y otra vez un hombre se va de su hogar, lo abandona para irse con otra mujer. Y ocurre no solamente una vez, sino dos y hasta muchas veces más. Y la gente de ese lugar nunca hace nada en cuanto a esa situación. Pues bien, debemos decir que hay algo totalmente mal en ese asunto. La palabra de Dios parece que no estuviera penetrando ni su mente ni sus corazones y no está influenciando la vida de aquellos que están en ese lugar. Escuche lo que el escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 13 de esa carta, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ha dicho que esta es una relación maravillosa. No es algo que tiene que ser tratado como si fuera algo inmundo. Es algo elevado, es algo santo. Pero debemos notar el otro lado de este cuadro donde se nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cierto hombre se acercó al pastor de su iglesia en una ocasión y le dijo que quería irse a vivir con otra mujer. Ahora todos ellos eran miembros de la iglesia, digamos, no estamos muy seguros si eran cristianos o no, pero él dijo lo que iba a hacer. Y usted se puede imaginar lo que el joven predicador le contestó en esa ocasión. Él les dijo las cosas tal cual eran, a lo cual este hombre se levantó y dijo indignado, ¿me está tratando de robar usted la salvación? A lo cual el pastor le contestó, hermano, si usted tiene la salvación, yo no estoy tratando de robársela, pero quiero decirle lo siguiente, quiero que usted recuerde esto. Si usted no es hijo de Dios, entonces usted está actuando según el camino, según las normas de los hijos del diablo. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces debo decirle esto. Uno de estos días, Dios lo va a tomar a usted y lo va a castigar de tal manera que usted nunca se olvidará de eso, y no estoy seguro si Él le perdonará su vida. A esto, este hombre simplemente respondió con una burla. Bueno, pasaron los años, muchos años y esos dos que se unieron de esa manera han llegado a ser dos personas solitarias, tristes, llenas de frustraciones. Y de seguro que si ellos pudieran, volverían a comenzar todo de nuevo y evitarse los problemas que tuvieron por actuar en la manera que lo hicieron. El apóstol Pedro dice que el esposo y la esposa tienen que morar juntos sabiamente, y notemos el propósito de eso, que es realmente tremendo. Escuche usted, para que vuestras oraciones no tengan estorbo eso lo encontramos allá en el tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Usted puede leer los primeros versículos de ese capítulo y darse cuenta de lo tremendo que son. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es una prueba verdadera. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera uno para el otro, que tienen gozo y confianza el uno con el otro, que pueden arrodillarse juntos y orar juntos y amar juntos... Ese hogar representa la relación que existe entre Cristo y la iglesia, y debemos decir, amigo oyente, que eso es algo que Dios puede y va a bendecir. Amigo oyente, esto es muy importante. Bien, volvamos ahora al libro de Proverbios, y en este capítulo 5 versículo 21 leemos, «Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas». Este es un versículo que nos llama la atención porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová». Usted tiene que reconocer que Dios lo está observando todo el tiempo. Él siempre lo está mirando. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo. Hay veces que se encuentran con personas que son creyentes en el Señor Jesucristo, y entonces comienzan a pedir disculpas por el lenguaje que usan. Pero a esa gente se le debe decir que no se debe preocupar por las otras personas que las están escuchando ya que Dios les está escuchando todo el tiempo. No importa dónde uno esté, lo que usted diga, lo dice ante Dios. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera, y Él se pregunta, ¿por qué usted actúa en la forma en que lo hace? Creemos que esta es la única oportunidad en que Dios realmente se pregunta, ¿por qué el hombre actúa de la forma en que lo hace? Tenemos ante nosotros un cuadro tremendo en realidad. Cierto hombre estaba predicando en una ocasión y dijo, «Yo soy un hombre que se está muriendo, y estoy hablándole a hombres que están muriendo también». Y eso es lo que somos, amigo oyente. Yo soy un pecador salvado por gracia, hablando a pecadores que si no son salvos por la gracia, pueden ser salvados por la gracia de Dios. Notemos ahora lo que nos dice el libro de Proverbios al seguir adelante en nuestra lectura. Aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 leemos, Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Dios dice que se acerca un día, un día donde habrá que rendir cuentas, un día donde recibiremos retribución. Llegará el día de pago, y ese día se está acercando, amigo oyente. Usted puede pensar que se está saliendo con la suya, pero eso no es así.